0: Buenas a todos los normis y normas. Bienvenidos a un, a un nuevo podcast, un nuevo programa. Hoy estamos, bueno, de vuelta con la autoeligüeuber, Ignacio Turelli y un invitado muy especial de la casa, Santiago Roth.
1: un ex colega de la vida. ¿Cómo andan los pibes? Todo
0: tranquilo. Todo tranquilo. Eh, bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante para hablar, bastante polémico. Eh, bueno, bueno, nos no van a llegar a bastantes dudas, a bastantes preguntas. Pero bueno, antes de empezar a, hablando de esta, esta, esta temática, Santi, ¿quiere, quiere proponer un, una peli para que vean, para recomendar, para que cuando en el pedo, si sí, les pinta?
1: Bueno, eh, para todos los oyentes y oyentas, eh, les recomiendo una peli muy buena argentina que está en Netflix. Se llama Crímenes de Familia. No me acuerdo, ahora bien el director. Pero habla mucho del tema de la violencia de género y, por así decir, el, el poder que tienen a veces los ricos sobre la clase media baja. Eh, la historia trata de, de una mina que labura en la casa de una señora muy rica eh, y que tiene un hijo, al final de la película muestran esta escena, la cual de un brote psicótico lo, lo asesina porque este, este hijo es producto de una violación no sé si estoy muy rebuscado, es producto de la violación del hijo de la mujer rica, digamos, o sea, la mujer rica que la contrata tiene un hijo y este, este chico es medio loquito, drogadicto, adicto y, y viola a la ama de casa, a esta, a esta proto, protagonista de clase media baja y tiene un hijo y ella en un brote psicótico, teniendo en cuenta que fue brote de una violación, asesina a su hijo y bueno van a juicio y, y nada, ahí aparecen los reproches de, de clase, de poder, etcétera, eh, muy heavy está, pero está muy buena para verla
2: De buena
0: mientras no ti, lo hayas cambiado el final está todo bien, no, mentira eh, y ya no sabemos me que la abierta. no, de verdad eh, bueno
2: qué onda bien. con el tema de
0: hoy
2: tema? el tema de hoy qué es la felicidad epa creo que Depende mucho de la definición Depende si es alcanzable o no Porque para mí lo podés definir O sea, no sé Podés pedir cosas en las cuales No se puede alcanzar En la, en la realidad
0: Yo busqué en Google ¿Qué es la felicidad? Como siempre, ¿por qué te busco? Wikipedia ¿Sabe todo, Yo soy un dato científico, siempre Bueno y La felicidad Dos puntos es es una emoción que se produce en un ser consciente, dato clave, cuando llega un momento de conformación, bienestar, o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo. Aunque cada persona puede tener su propio significado, sobre qué significa la felicidad para él. Sí, oh, digamos, es. como una
1: sensación de, de bienestar general, de cuando uno logra lo que se propone, lo que tiene ganas, lo que le gusta. Pero, digamos, es importante como vos lo decías Lauti antes, detrás de cámara, detrás de escena, digamos, ¿es realmente es posible mantener esa sensación de bienestar constantemente. Sí.
2: Claro, porque, o sea, yo flasheo que si vos querés estar todo el tiempo bien, o sea, como todo el tiempo sintiéndote bien, es imposible. O sea, hay momentos que te tiras en la cama antes de ir a dormir, o sé sea, es muy difícil ser, o no sé, estás meando, ¿cómo sos feliz meando, digamos?
0: No, yo creo que. Hay momentos que
2: hay, de tu vida que, que no puede ser feliz, ¿me
0: Yo creo que estamos, ponele, en una línea, si ponele, hacemos un cuadrito, y esto es estar del orto y esto estar muy contento, como que venimos así, o sea, depende de cada uno. Si vos estás, es como algo constante, pones estás más o menos bien, y tenés picos de felicidad y picos de estar del orto. Pero bueno, siempre llegamos a una misma línea. Ay, si estuviste un... el, en,
1: en la medicina, el electrocardiograma creo que se llama.
0: Sí, sí, este un, como... un electrocardiograma, pero ponele, hay gente que está muy bien y tiene, o sea, como que la línea recta está bastante arriba de la media, hay gente que está mucho más del orto, pero que igualmente, podemos tener estos picos de, de ah, ser, eh. picos de estar del
2: orto? Eh, que eso, creo que va, va. O sea, justo cuando lo empecé a pensar, lo pensé y terminó siendo bastante parecido. Que, nada, como que yo flasheo que vos ves una línea y bueno, si estás del orto, estás acá y si estás bien, estás acá. Y después, si le haces zoom, en momentitos del día, estás más feliz, medio feliz, etc. Claro, eh, un altibasco constante. Claro, pero eso también, no sé, cuando, bueno, volviendo, retomando un poco lo del primer episodio, pero yo, en el secundario, cuando te decían. ¿Qué querés hacer de tu vida? haz lo que te haga feliz. Eh, ahí creo que también fue la primera vez que me puse a definir qué es ser feliz en mi vida. Como no, nada. O sea, ¿qué quiero? Estar todo el día arriba. Tengo que estar drogado, man, si no lo no puedo. Eh. Me viene? Claro, tengo que estar todo el día liberando serotonina. O sea, eh, y nada, y después no sé, me parece muy difícil el. Es muy difícil ser feliz, boludo.
1: Sí, también un poco esto de sacarse el, capaz la idea esa tradicional de que la felicidad es sonrisa placer eh, estar todo el día contento, el día soleado tipo, todo viste nosotros asociamos los colores, la música el, el día, el clima todo con, con las emociones y a veces puedes estar feliz tirado en la cama como decir, o puedes ser feliz de otra forma y no te estás dando cuenta te
2: deja aprovechar digamos, los momentos que se quedan eso es verdad. Eh, y también una cosa que hay como una presión social por ser feliz, siento yo. Como que vale, no sé si vieron eh, ma, en últimos cartuchos, Martín Movilero, que Martín Graval que es un chabón, va y le, ha, le hace preguntas a la gente. Y como que todo el mundo le pregunta, sos", o, o sea, por ahí pregunta, sos feliz? Y todo el mundo le responde, sí, pero instantáneamente, como que está mal. Si vos no sos feliz, fracasaste en tu vida. Es, también siento que es un montón, porque uno puede ser, puede ser no feliz. O sea, está bien, no sé. Hay momentos que no sé, no soy feliz. O sea, no te tenés, Siento que a la gente le da vergüenza de decir, no, no soy feliz. Es un fly para mí, creo yo, Por ahí. Sí, porque, digamos, creo que te sentís anormal, por así decirlo,
1: si no sos feliz. O sea, estás en otra sintonía que la gente no, no está, no compartís con lo que comparte el resto. Y, y no sé si da vergüenza o, o te o asusta internamente. Pensar, che, yo no estoy siendo feliz como parece el resto. Y en esta idea de compararse es donde uno explota la cabeza.
0: Sí, y bueno, yo creo que también viene de la mano esto con, con la contrapartida de la felicidad, que es eh, como, como la depresión, como estar triste, como estar mal. Che, se nos fue el, se nos fue el otro locutor.
2: Ahí volvió, ahí volvió.
0: Eh, bueno, eh, como que esta, esta manera de... de es medio tabú estar triste, es medio tabú estar represivo, es medio tabú, eh, nada, eh, no tener ganas de hacer nada, o, o ir al psicólogo por eso, o ir al psiquiatra, o medicarte. Eh. Sí.
1: Eh, es uno de los temas más tabú hoy en día, me parece, que sí, es la salud igual, mental.
2: Y, ir el psicólogo? O sea, yo cuando pareciera el psicólogo, eh, como que mi, mi viejo, bol, me metido, como no, pero el psicólogo. Como que está asociado que si vas al psicólogo o al psiquiatra estás Man, loco. ¿viste? Estás loco, sí. Olvídate, el psiquiatra es un nivel.
0: En la sociedad es un nivel sí. superior el psiquiatra. El psiquiatra son eh, Ves
2: cosas, boludo. Eh, hablas sí. con fantasmas. Eh, sí, sí, totalmente. Sí, sí. sí. Y, y nada, siento que hace. Bueno, yo que estamos, meto me la recomendación. Eh, yo creo que hace re bien, a... no sé si ustedes van mal el empezó pues, hace poco, no sé si vos Andy sí, pero sí, siento yo. que hace re bien, o sea, además como, no sé, sentarte y pensar lo que te pasa, por qué te pasa, yo siento que es alta actividad, por más de que, nada, o sea, si estés muy bien o estés muy mal, siento que siempre te hace bien. Sí, Hoy, y, no, y salir de la idea
1: de esto de que tenés que ir al psicólogo porque te sentís mal, digamos yo a veces voy al psicólogo con, con toda la buena onda a contar cosas lindas y a veces voy del orto a contar cosas feas y digamos, es un espacio que yo encuentro aislado del mundo como si fuese un, un cuartito donde puedo tirar todo, digamos no me importa nada, tipo, puedo hablar con las palabras que sé, con las expresiones que sé, gritando, ¿Sí? llorando, me lo mismo.
0: Hoy tuve... Estuve a esto y no quería grabar. Hoy estuve el orto toda la mañana, estaba muy mal. Y, y nada, boludo. Y fui el psicólogo, una y media. Y, y con el psicólogo no me venía ayudando muy bien, poca, poca consulta igual. Eh, y esto fue, fue, fue bastante bueno. Salí bastante bien de ahí, bien contento. Así que, que nada, gracias Juan por permitirme grabar el, 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 el podcast. podcast. Que, porque si no, es que
1: el, el tema de encontrar un psicólogo que, que guste, digamos, uh. sí, porque sabiendo que hay una cantidad, tipo, muchos o sea, mucho psicólogos y psicólogas, encontrar con el que te den la tecla, que tal vez
2: no sea el, el único que te den la tecla, hay que dar varios, pero. difícil. No, sí, y además, como, o sea, qué sé yo, siempre que empezás eh, va, o sea, por menos yo, como no, no, no sabes que te vas a encontrar del otro lado. Tenés que empezar, ir un tiempo medianamente largo. Pues bueno, también, eso, si vas dos o tres veces y por ahí, no sé. Las primeras sesiones son una mierda y qué sé qué no. Eh, así que nada, es, es complicado. Pero. bastante complicado. Bueno, eso es el mi miedo arranca,
0: sí, como que arranca el Bueno, y, y hasta, hasta esta cosa yo decía, mmm, no me está sirviendo para nada, no me llevo muy bien con el loco, me parece que le doy una, una consulta más. Y si me pinta, me sigo, sí, y si no, me voy y lo basta. Y bueno, le, le, le funciona. este te consulta, me, me hizo bastante bien, así que le voy a seguir arpando el culé a veces para que sí. me intente las, las ideas.
1: Las primeras sesiones siempre son, son complicadas, porque tampoco sabes por dónde arrancar, porque voy a decir, bueno, tengo este solo problemita, y cuando vas empezando a hablar, te das cuenta, no sé si es un problema, pero te das cuenta que son ciertas circunstancias que relacionas al palo, te, te voy a a los. Tres años, después te va el futuro, una locura mal.
2: Sí. sí, bueno, o sea, pe experiencia personal y que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Eh, yo, cuando empecé psicólogo, era eso. Eh, no sé, yo estaba medio del orto, o sea, no estaba tan mal en mi vida, pero sin darme cuenta, o sea, como que nada. Eh, tuve una materia que era. Nada, me culearon, básicamente. Y lo pasé mal. Y empecé el psicólogo. Y ahí me di cuenta de, de esos momentos de picos y bajos de felicidad que había en, en la línea de felicidad. No sé cómo yo decirlo, creo que no se entendió nada. Pero sí, bueno. Sí. Eh, nah. Bueno, para, y,
0: y ahí es un tema que es importante hablar: que es. Eh, ¿Cómo afecta poner la uni en nosotros? Eh, eso estaba de ánimo. Yo tuve el orto, hoy rendí una materia que no le rendí, que es la misma materia que le quiero rendir hace varias veces, que, que cada vez que llego a rendirla, al último momento me pongo mal, eh, me agarra ansiedad, eh, no lo puedo estudiar, estoy recagado para el oral, eh, la paso pero para el orto, los profes te la hacen pasar mal también. Eh, y bueno, ¿cómo hace...? Yo como conozco a cantidad de gente universitaria que les pase eso mismo? O sea, que al final no terminás disfrutando una carrera por, bueno, todos estos momentos de miedo que es rendir. Rendir es eh, ver tus conocimientos, saber cuándo sabes, ¿no? Eh, que te rompan el orto, que te traten mal. Eh, eso me parece que está muy mal en la facultad, en la universidad. Eh, que, que, que un momento tan, tan importante como es la, la evaluación de tus conocimientos... Si sí, un momento de mierda que no nos quieres pasar, cuando en realidad sí lo tenés que querer. Querés aprender, querés... Eh, vos también querés que te vaya bien, eh, querés saber sobre esa materia. Y termina siendo una cagada, también siendo un peso, eh, termina siendo... Todas cosas... Rendir un final es negativo. Y tendría que sumar en vez de restar. Me parece una garcha eso y, y, y tendríamos que cambiar como sistema de educación eh, esa manera de... de
2: Comprobar, porque al final, ¿qué, qué tanto sirve? Eh, no sé. No, y además, también lo que, bueno, o sea, creo que aplica a pruebas en general, pero como que después, no sé, a lo mejor alguien se, bueno, en la uni es más difícil y ahora y qué sé yo, pero por ahí no sé, te macheteas, o por ahí no te macheteas, pero te tocó el tema que sabías y te va bien. Y a lo mejor, trucha, que haya estudiado 10 veces más que vos, le tocó algo que no sabía y le fue como al Sí, Entonces, eso también siento. Es duro, y sí, volviendo a lo de cómo te sentís, es re, es re flasero. Yo todas las crisis emocionales fuertes que tengo con la uni, las tengo... va no, las últimas dos en realidad, las primeras no. Eh, las últimas dos o tres, las tuve cuando tenía que rendir materias así, difíciles. con Y lo pasás re mal, y estás todo el día como, no, la concha de mi madre, me va a ir mal. O, o no, no sé si me va a ir mal, pero es como, estoy estudiando esta mierda que no me gusta y lo pasás mal. Y, y, y toda tu vida se vuelve mal Porque es como mucho tiempo Y es re, es re Estresante y, y posta Que no, no ayuda mucho O sea, más que ver cuánto el chabón Se banca de frustración Para terminar una carrera No creo que, que ayude, la verdad
1: Sí, sí, es un, es un momento Digamos que es una instancia Necesaria de pasar eh, Pero también es complicada. Yo a veces escucho, leo caso En el grupo que tenemos nosotros en la facultad la gente que realmente eh, sufre de ataques de pánico y de ansiedad a la hora de presentarse, ya me uní, me han jodido. O sea, ¿quién nunca pasó por un examen oral en la facultad o en el secundario en el que la haya pasado bien y también otros que la han pasado por el orto? O sea, yo he tenido situaciones en que me he divertido, se me ha hecho a para tuve media hora y para mí fueron cinco minutos o al revés. Y otras que la pasé muy mal, digamos, que hasta el último momento estaba
0: transpirando las manos. Horrible. Sí, sí, sí. El tema de los profes también para mí. Eh, yo rendí un final hace poco y había una mina que desde el momento o sea, no, no me saludó para entrar a rendir. Eh, claro. Me buscaba la quinta parte del gato para que yo me vaya mal, para que se apruebe, para que diga algo que no sé. Eh, me mira con cara de orto, viste. Eh, todo, todas esas cosas que también los profes, que algunos son un hijos de puta. Para qué, boludo, ¿Me eh, no sirve para nada. intentar ayudarme a, a, a demostrar mis conocimientos, no a, a que me equivoque. Y sí, ayudame a sacarlos, digamos. O sea,
1: está bien que uno tiene que ir a demostrar que estudió, pero está bueno cuando uno te ayuda con preguntas o con ejemplos a sacarte la información. Es una forma también de transitar el examen.
2: Y, y, o sea, yo la verdad que no rendí muchos orales en mi carrera, pero siento que en el oral eh, importa un montón el, el mental o sea, como, como vos vas a, o sea, es todo actitud para mí si vos vas confiado y qué sé yo eh, o sea no sé si es todo actitud, obviamente si vas reconfiado y no sabes un carajo te va a ir como el otro el Muy, pero como que en el escrito dentro de todo te sentás y no te sale lo pensó un rato más después le das vuelta, qué sé yo el profe no te ve o sea, con qué seguridad escribiste la respuesta qué sé yo eh, yo flasheo en el oral es un, un juego psicológico a full. No, eh, o sea, no entras confiado, entras bien, qué sé yo, por ahí. O, o, o no dudás, pegás un par sin dudarlas y, y las la dirigiste bien, el chabón te va a preguntar mucho menos para mí que, sí, sí, que el dudás. O, pues, yo en un, en un coso que era una presentación de laboratorio así, Um, era como medio informal así Y el profe me preguntaba ¿Estás seguro? O sea, me preguntaba ¿Esto? ¿Qué es esto? Tal cosa ¿Estás seguro? Y yo le decía que no De, de pelotudo Porque decía sí. que sí, boludo Y, y vos, era el chavo me vacío Y obvio, había una banda de cosas Como que eh, finas Que no tenía ni idea Pero si yo solo decía que sí, el chavo me, me decía ¿Tú me Y eso, o, o sea, y todo eso es más ansiedad O sea es más eh, desgastante mentalmente, boludo, emocionalmente. Es como, ¿por qué tanto?
0: Ah. Cansa, cansa mucho rendir finales. Eh, por más que sean finales, sí, te cansa mental. Eh, la, la época esta de junio, julio, eh, diciembre, noviembre, diciembre, febrero, boludo, terminás con ganas de vacaciones, por más que hayas estudiado tranqui por más que haya sido materias chota, fácil, dije yo, el momento de de nada de de, de prerendida de rendida de todo eso te cansa mal
2: mal mal mentalmente y, y pasar por toda esta mierda te o oh, el, el día de rendir para mí es todo una, o sea qué haces antes...? porque el examen cuando es un rato qué haces antes de rendir y de o sea eh, es que yo creo que cada uno debe tener su ritual y después de rendir, amigo, o sentís una liberación Y si aprobaste Es como nada, ah, me como el mundo, man Y si Entonces, se aprobaste, Me pego un corchazo a la noche Yo tengo tres tips Para contar
1: antes de rendir final Y después le tengo una pregunta para también. Uno de los tips clave Para mí fue hacer Un, un curso de oratoria Que lo hice apenas arranqué de Facu Eso, muchos lo tienen como Una cagadita, son dos días te sirve, boludo, te sirve porque te dan herramientas de, de cómo presentarse uno, digamos, cómo presentarse en el examen, cómo ir confiado, técnicas de estudio. Eso está muy bueno. El segundo tip es no fijarse experiencias anteriores con el profesor. Eso es una crueldad. Yo he visto tipo que te dicen, es un hijo de puta, una hija de puta, te va a matar, te va a pasear por todos lados, te va a preguntar de todo. Y vos llegás, cago en miedo y, y así, flaco, flaco, nada que ver. Tipo, me hizo dos preguntas y me sacó. Eh, y, la, y el sí, tercero es: A mí a veces me dejan arrancar con un tema. Eso es clave para mí. Cuando vos puedes arrancar por un tema del programa, de todas las unidades que viste, es como que arrancas confiado y le demuestras cierta seguridad al, al profesor que, que no tenés y arranca él
2: preguntando. Que ahí es como: hey. sí. Y para mí, ahí, si te dan a elegir, tenés que ir a la más difícil, boludo. A la más difícil. A la más difícil, porque te estudias bien la más difícil y vas a esa. Sí, Papá. y depende de cómo arranques ahí, cómo ves eso. Sí. Eh, después, la,
0: profe, si da un muy buen muy buen tema, sí, capaz que ni te pregunta el resto y te hace pasar o te tira dos preguntitas chota y. Sí, pues. totalmente. Igual bueno, la
1: pregunta es si tienen alguna antes de rendir, un final, no un parcial, porque el parcial son como sí. más habitual, una cabalita. Sí, sí.
0: Yo tuve muchas, o sea, tenía una que le tiré mucho tiempo y que este, este turno lo dejé de hacer porque yo, man, desaprobé mil veces, entendé como que no me, no me anduvo funcionando mucho esta cábala Que era muy rara, boludo. Yo soy muy cabulero, muy cabulero, muy, 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 muy. Toco la madera toda la noche antes de dormirme. ¿En Uy, serio? Literal. Yo no, eh, pues soy un pelotudo porque yo soy anticatolicismo. Miren si va a rezar. Yo toco la madera, el el soy un pelotudo, mal, 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 pido siempre lo mismo, todas las noches. Soy. soy el, la, la, lo, los cristianos creen en Dios, yo creo en, en la madera. La madera, sagrada. pelotudo que otro. Y bueno, y esta cabala que yo tenía era no cortarme ningún pelo. No me afeitaba y no me cortaba el pelo de cabeza en épocas de rendida. Antes de rendir, me terminé de rendir, pum, me cortaba el pelo. Y no tuve mucho tiempo, boludo eh, Era, no sé por qué Y me con un pelos así, boludo Feo, con la barra Y, y bueno,
2: me corté el pelo que rendí hoy Y no rendí Así ah, que sí.
0: seguimos
2: que que se se Sí, todavía eh, Yo tengo, bah, no sé si es una cábala O sea, es una cábala Pero es, no, no sé si es cábala Es media, tiene un trasfondo lógico atrás que yo el día de rendir no estudio, o sea, antes de rendir no hago nada, me rasco las pelotas. Eh, claro. Y no sé si es una cábala, pero es algo que hago siempre, pero para mí tiene un, un trasfondo lógico de que llegás al examen como más, más chill, más tranqui, y no, no, no estás todo estresado ya de haber estudiado todo el día ese. Y también siempre antes, o sea, como por bueno, él me pasaba en el secundario, bueno, la es como que... Barranita. Después en el secundario cuando todos se ponían a, a hablar del parcial a mí, Yo empezaba a dudar, boludo ¿Cuánto? ¿Antes? No, antes, o sea, yo cuando estaba sentadito esperando que entre el profe Y había gente hablando Y yo dije, uh, eso no sé, uh, eso yo lo sabía distinto, o qué sé yo Entonces, o, o ponle, agarramos un resumen y no sé siento que no prefiero ir confiado como bueno ya sé. Claro, lo que tenés, listo sí a último momento no vas a aprender nada me destruye la confianza me destruye o sea me, me hace gastar energía prefiero guardarme y voy fresco ¿Vos yo no
0: pienso yo no pienso algo eh, el tema que yo estudio poco entonces, entonces los últimos minutos son clave entonces el último día de estudio estoy a
2: full ahí repasando, viendo porque estoy mal de conocimiento. No, el último día sí, yo digo, o sea, vos ese el día, antes, día. Antes, randís, sí, yo antes de estoy viendo todo, estoy
0: ah. repasando y vuelta, y a veces me salva eso, yo, pero es que yo estoy mal, soy un pelotudo eh, lo reconozco, pero bueno, eso me ayuda a mí, está bien pero
1: bueno. Claro, hay gente que fija conocimiento, capaz que vos funciona bajo presión, digamos hay gente que funciona bajo predicción, cuando está al límite... Sí, sí, sí. No, pero yo con lo que decía Lauti, eso, yo me acuerdo en la presencialidad, una de mis cablas, ahora yo no lo uso más porque claramente no vamos. amo, pero era ir sin libros al día del examen, ir sin ningún libro para no releer más nada, porque ¿viste? lo que lees te lo volví a preguntar y te voy a confundir. Y la segunda es que cuando sale alguien de rendir, no acercarte, boludo, que, son 50 monos que se le van al el, el chabón o la chabona que rinde, y le preguntan todo, ¿qué te tomó? que si no, amigo, qué horror
0: eso, bro, qué feo.
2: Eh, ¿Ustedes qué onda? O sea, Balsanti, para los que no saben, estudia de Derecho, eh, que por ahí es la carrera como más larga, eh, sí. o sea, más, las, con materias más largas, flash yo. ¿Qué onda no, ustedes? Sí. Así, como para ir a rendir ¿Qué onda? Eh, caen todos, así resumen, libros, todo, ¿la onda?
0: Imagino sí. unos resúmenes
2: así, boludo. Claro, eso, una paja.
1: Y yeah, hay gente que exagerado y te trae los, tipo, los, los libros donde estudiaron, tipo, unos <risa> mazocotes así. Y va a decir, pará, en 10 minutos antes de rendir, ¿qué, qué vas a sacar <risa> de esos libros? No, no, no. Y hay gente que, que sí, que lleva cuadritos, lleva resumen, tipo, cuadros visuales que, que sí, les sirven. Yo a veces me llevo un cuadrito visual, pero, lo veo yo, pero eh, sí, pero viste eso de la abogacía de caer con el saquito, es como que nos, nosotros se nos caen de risa todo el mundo que nosotros vamos corriendo con saquito, pero te juro que te da alta confianza, eh, hasta que lo notas Cae con la corbata, te ve más o menos fachero, te ve presentable y te da confianza. Sí, les gusta mucho el
2: abogado vestirse bien, boludo, pero ¿No? ya no, no les gusta. Eso, ¿les exigen ir vestidos bien o no?
1: En su momento, hace unos años sí, porque había profes muy viejos. a eh, uh. era como que tenías que caer. Y vos vieras, a la, las minas también, esto de, de ir con saco, o sea, las, las mujeres también van con saco, con traje, eh, van con camisa. O sea, es todo como el día de rendir, no para, parece para, para, para la facultad de Derecho, porque durante el, el cursado, sí, durante el cursado son todos unos lacras, todos van con, con crocs. y el final van todos bien vestidos. Y últimamente se empezó a mejorar, pero todavía sigue presente. O sea, la gente a veces la ves en chomba o en camisa sola, sin corbata y sin saco, Fue. pero igual sigue estando ese tinte, me sí, medio de, con bueno, camisitas o pantalón sí, de vestir,
0: sí. etc. Yo, para rendir eh, eh, presencial, ponía un pantalón de vestir, un ah. remedio y un, y un pullover, que no lo, ah, usaba, no lo usaba nunca. No usaba nunca durante el año, pero para ir a rendir era, para en febrero, que hacía un calor de la puta madre, estaba para ir de Bermudita. Pero no, yo sentía que, nada, ir vestido bien era...
1: Es que no. lamentablemente suma, tipo visualmente suma, ¿qué va a hacer? Sí, no, sí. no hay que quedarle, uno puede criticar, pero suma.
2: Sí, totalmente. Sí. Como pueden imaginar, yo iba a... Remena, y no ¡Elegres! No. Claro, no, nunca me gustó mucho. O sea, entiendo eso, pero me, me da mucha paja que, nada, que haya que ir bien vestido, boludo. Me, nada, va en contra de mí. Sí, ah. eh, sí, obvio. Y, nada, yo tenía una pregunta para hacerles. O sea, ¿cuál fue la causa el momento menos feliz de su vida Pero o sea, no O, o sea, la causa, ¿entendés?
0: No, me parece Un, un choto ah, tu pregunta, ah, 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 Es ah, fuerte, ah, boludo Igual como que eh, No, yo creo que rumulo, como, No, 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 eh, no Pensándolo bien, creo que fue a la uni Fue a la uni, Córdoba eh, Estar solo eh, frustraciones, todo, todo ah, junto. Claro. como que fue un mix, digamos. Un mix de todo, sí, sí. Amistades, todo justo, pasó el mismo tiempo todo, así que creo que fue eso.
1: Yo creo que con el peor momento que me crucé fue en, a mediados de la, de la pandemia, eh, que me agarró una, una cosa de, bueno, primero sentirme aislado, tipo, no sé si una fobia social, pero, viste, no me quería juntar con nadie, porque, bueno, me daba miedo... Realmente tenía miedo al virus, qué sé yo, y la facultad me terminó como de, de, de matar este, este tema de la incertidumbre, de, tipo de, de sí. no saber si voy a poder rendir, si, cuándo van a ser los finales, no sé si ustedes sabían, pero nosotros hasta eh, las primeras fechas de, de final en la fueron en septiembre, cuando deberían haber sido en julio, tipo, hasta sí. septiembre no sabía si iba a poder rendir o no. Era, esa situación de incertidumbre me generó una ansiedad y una,
2: una tristeza y enorme. Eh, no, yo creo que fue, bueno, o sea, fue falta de conexión con gente, pero fue afuera. O sea, fue sentirme solo, básicamente. Ah. En, no, y también me pareció flasher lo que dijo el Santi de la, la relación en pandemia, eh, de facultad y pandemia, porque a mí eh, me, me salvó, o sea, yo estaba solo, literalmente en el depto, y también obviamente estaba como recagado y todo porque, ¿no? bueno, no sé eh, como, o sea, yo para mí los primeros meses yo flasheaba que si hablaba con alguien me iba a morir o sea, era como todo y la facultad eh, me salvó, por así decirlo porque, o sea tenía tantas cosas para hacer que tenía mi cabeza ocupada con eso entonces eh, yo flasheo que si hubiese estado en esa situación, y al pedo, eh, me hubiese comido la cabeza. Pero así como que yo estuve focus en la facultad, hice un cuatrimestre, eh, o sea, hice el cuatrimestre más eh, pesado de la carrera. Eh, así lo hice como real día y todo. Y, y bueno, o sea, aparte por eso, estaba todo el día encerrado en mi casa, de lunes a lunes. Hacía cosas de que me levantaba, que me había a dormir, hacía cosas en la facultad. Eh, eh, pero bueno, no sé si sí. ustedes. Bueno, el Santi creo que no, no sé cómo cómo vivieron esa situación con la facultad.
1: Eh, sí, a mí la verdad es que no me vino mal la pandemia en términos facultativos, porque la verdad es que, como vos dijiste, al tener más tiempo tal vez, o, o no, porque a ver, cuando ibas presidencial te ibas a tomar algo con alguien, no salías a la tarde, ibas al gimnasio, esto, lo otro. Acá los primeros tres meses era no salir de, de tu casa, o sea, tipo, salías al patio y ya era un montón. Y ahí me, me permitió avanzar un poco. Pero también es lo que decías vos, Lauti, que a veces no está bueno el mensaje, no el tuyo. Pero yo me acuerdo en los primeros meses se decía, tipo, si estás al pedo, ¿por qué no te pones a pintar, no te pones a trabajar, no te pones a estudiar, no te pones a hacer curso? Y tipo, ¿por qué, boludo? O sea, eh, vos tu tiempo lo disfrutás y hacer con lo que quieras. O sea, no tenés que, por qué meterte cosas para.
0: Sí, nos recagaron. Nos recagaron la pandemia porque los profes son oscureados que pensaron como que bueno, como que estamos en casa, como que estamos encerrados, como no tenemos otra cosa que hacer, hacemos tomar el pedo y bueno, podemos estudiar, trabajamos con trabajo práctico, lleno, de trabajo práctico, boludo. Si tenemos clases igual que antes, y ahora también trabajo práctico para, para que ver más, o, o clases, conozco mucha gente que le dan clases en feriados. ¿Tú por... Pero si es un feriado, o sea, por, por más que haya una pandemia, que yo, bueno, esos momentos también los seguimos teniendo igual y no tenemos el por porqué.
2: No, no, yo, sí. yo flasheo que re es reinsano esa esa manera de hacerlo, y que en parte por eso este año me decidí como, bueno, no, ya está. O sea, tomatelo chill, haz el añito como se pueda, y qué sé yo, tómate tu tiempo y que todo. Eh, pero fue fue re inconsciente. O sea, yo flasheo, pero salvo, o sea, fue como bueno, le tengo que meter a esto y está. O sea, yo estaba ocupado en eso. Eh, Nada, como pensándolo ahora, yo creo que eso es mi bien. O sea, me, me mando ocupado. Si no, me hubiese tenido una sensación de que me iba a estar todo el tiempo muriendo, que no me hubiese dejado. O sea, hubiese pasado la peor de lo que la pasé. Sí. Eh, y nada, eh, nada, sí, creo que ya todos dieron su opinión de esto. También,
0: bueno,
2: sí, tengo otra otra pregunta
0: ah, bueno. que, que es lo contrario, que es. ¿Cuál fue la causa de, de tu momento de mayor felicidad, no? No hablemos todo negativo. Este, oh. este podcast es una verga porque es todo negativo, boludo. Vos escuchaste podcast, eh, no sé, te escuchas sí. los tres capítulos de y te querés matar, boludo. Eh, después, tenés...
1: después habría que cerrar un poco con la ansiedad, porque es un tema necesario de hablar, por más que sea medio bajón, no, está bueno hablar. Pero dale, salí con la pregunta, perdón.
0: No, bueno, es, es la misma pregunta que te dio tres eh, una la anterior, pero ¿Cuál fue el porqué de tu, de tu Mejor
2: momento, de tu mejor etapa? Eh, no, no, no estoy tan seguro De cuál fue mi mejor etapa O sea En, en la adolescencia O sea, en el secundario En un momento hubo Una etapa buena Pero yo creo que era buena por Por ¿me por ¿entendés? O sea, como el ¿por qué en tu infancia sos feliz? ¿Por qué no te das cuenta de todo lo malo que hay alrededor tuyo? La, la
0: negligencia. Nah, el, el no conocimiento, el no, el no estar sí. cuestionando, el, el no entender el, el mundo, lo que pasa, sí. para mí hace, hace que seas mucho más feliz. Eh, pero sí, sí yo bien. también coincido con vos. Mi mejor momento creo que fue en el secundario cuando no pensaba en hacer nada, cuando iba a cuando íbamos a clase estamos todo el día hinchando los bolos con los chicos, éramos todos amigos, salimos las 4 de tarde, después de las 4 de tarde tenía que hacer otra cosa, como no tenía tiempo para pensar, no tenía tiempo para hacer nada, entonces creo que era, que era, que era bastante feliz por eso, porque no me daba cuenta de muchas cosas. Ahora me pregunto eh, qué va a ser de mi vida, qué, va a ser, qué voy a hacer con ser grande, eh, tengo muchísimo más, más tiempo para pensar y, y más tiempo para frustrarme y capaz que llevo la misma vida que llevaba en el secundario.
2: Y, y, y a lo mejor veo esto de acá 10 años y digo, pero qué pelotudo quiero ahora. Pero yo veo, yo veo mi yo de hace 6 años y era. O sea, era. Además de ser un imbécil y haber hecho un montón de cosas que fueron cualquiera, también era re inocente. O sea, yo creía que, que iba a poder hacer cosas que ahora es como, amigo, eso es imposible, boludo. No eh, nada. O sea, ahora creo que me pegó. O sea. Y, insisto, acá 10 años probablemente piense lo mismo de, de mi yo de ahora, pero nada, creo que, que tuve un golpe de realidad y eh, darme sí. cuenta de cosas. Eh, no sé vos, Andy, cuál fue tu momento más feliz.
1: Sí, también, igual que usted, en el mejor momento creo que la secundaria, por lejos, o sea, la adolescencia en general, primero porque uno está, como, como decían, también abstraído de eso, de, esa, de los fracasos, de las cosas malas, o sea, te pasan pero no te golpean tanto porque uno no es consciente de, de lo que tampoco de lo que es la salud mental esas cosas en nuestra, en nuestra edad no existía tipo no se hablaba mucho entonces si te pasaba algo cortabas con tu novia tipo el primer amor el primer, los primeros amigos las primeras salidas la, todas cosas tipo un, son momentos de descubrimiento ahora como que no descubrís tanto en tu vida porque hay un montón de cosas que ya les descubriste pero sí la la adolescencia es un momento, me parece que de muchas cosas buenas y de muchas cosas que hoy en día las pensamos como qué pedazo de pelotudo ¿por qué hice esto? ¿por
2: qué no hice lo otro? Igual, si ahora tengo que responder o sea, yo creo que eh, estos dos años de pandemia eh, o sea, no, no estos dos años pero lo, los años de la facultad creo que son los mejores años de tu vida porque, o sea, creciste, tenés que estudiar un, bastante más en serio, pero aún así siento que dentro de todo tenés un... Eh, llegas un, a, un a un pico de libertad-responsabilidades que nunca más... O sea, yo sí, creo sí, que sí, sí. acá para adelante las responsabilidades van a aumentar y no van a aumentar tanto tus libertades. Eh, o sea, ahora literalmente puedo hacer lo que quiera, o sea... Estoy limitado por plata nomás. Pero después, si yo le digo, me quiero ir de viaje a donde quiera, es como, no es un delirio. O sea, si un pendejito de 15 años dice, me quiero ir a Nueva York solo, este... es como, no, amigo, tenés 15 años. Pero ahora es como, es razón. ¿A dónde vas? Eh, Y yo creo que, el, 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 o sea, en el secundario, como O sea, bueno, en el secundario creo que sí, fue el momento más feliz, en el momento. Pero, o sea, como ahora el momento más orgulloso es justo antes de la pandemia eh, como ahí yo creo que estaba bastante bien y aparte me la baja porque dije, digo, o sea como hubo uh, todas las cosas que podría haber hecho si ahí no me hubiera, o sea como que había ganado tracción de felicidad y ¡tram! Me que encerrado tres meses pero bueno sí, sí.
0: Ahí más Hay más gente de, de Europa con el Sunday, ¿no? imagínate oh.
2: Vamos, me bien, acuerdo que vos tenías fiebre, dolor de garganta, todo. Sí,
0: no, no fue, para mí no fue. Era... No, no, no. no acá.
2: Gana, en el momento era como, ¿tú no ves? Sí, o sea, en ese boludo. En el momento tenía fiebre y ya dudaba, boludo.
0: Había, había la novia de un amigo, no me quiso saludar, boludo, cuando volví de Europa, eh, por cosas, boludo, por, porque tenía miedo en COVID, porque ellos pensaba que yo tenía COVID.
2: En ese momento me, irán, me irán.
0: Sí, eso fue la, eh, Nos cerraron Tuvimos tres meses cerrados y no teníamos ningún Caso de COVID eh, En Argentina, eso fue una locura eh.
1: yo, yo creo que para, para enlazar el tema del, del podcast Esto de Qué, qué generó la, la famosa Fake news, digamos Qué, qué problemas han traído las fake news Por ejemplo, el, el tema de la ansiedad Es heavy, digamos Estos miedos, los ataques pánicos, la paranoia han generado las noticias. Haber sí. visto, estar pendiente. Yo no me acuerdo los primeros meses, estar pendiente. De ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en Alemania? Tipo, amigo. Sí. Igual,
2: yo creo que eso no fue fake news, igual. O sea, yo no creo que. No, o sea, leche. O sea, yo creo como que todos están o sea, Era como algo raro O sea, es como si te encierran con un león A lo mejor el león no te hace nada ¿sí? El león. Pero sí, te quedas todo
0: No, pero era, era mucho desconocimiento No sabía qué pasaba sí. Amigo eh, O sea Íbamos a hacer las compras man, Yo tuve que ir a hacer las compras en, en medio de la pandemia fuerte, fuerte, fuerte Ahí en abril no, no, Nunca me había puesto un barbijo. A mí no sé, te vas re cagado, boludo Era un policía más o menos que me abrió la puerta del macro Ahí para... Uh, macro, me dio una marca disculpada editamos un <risa> pip eh, eh, Y después muy vieja la bandina Alcohol en gel sí, el... sí. Boludo, un poco más cocinábamos con alcohol en gel Para los dudos y los fideos tenían COVID
2: O sea sí. eh, eh, una... Igual el el alcohol sí, Las, las <risa> matillas,
0: las manos lo, 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 Todo, sí, sí Y eso trae, pasa la, o sea, Mucha gente la pasó muy mal eh, eh, por, por esas cosas eh, Por el miedo ¿sí? La cantidad de gente le agarró miedo a, a, a algo que no vemos es, es una locura, el bicho este Hizo muchas locuras Creo que mató eh, a mucha más gente Desde ese ámbito, del ámbito psicológico Que tampoco también en el ámbito físico, murieron un montón de personas, eh, eh, no, no estoy diciendo que no, pero el tema de, no sé, de, de depresión, de estar solo, mi abuelo, boludo, mi abuelo vive solo, se le, se le murió la esposa y estuvo un montón de tiempo solo encerrado en departamento así, un viejo que, o sea, eso eh, creo que, que fue una de las, de, las, de las cosas más malas que hizo el, el COVID a, a las personas.
2: Sí, eh, yo, sí, fue como un test de, de o sea no me sabe la palabra, pero como de resistencia personal y, y posta a la además eso, yo flasheo que si hubiese sido un león en una habitación, era todo mucho más chill, pero la, la ansiedad y la cosa de no verlo, de, de que, de, de no saber qué hacer, de que encima al principio era todo un montón no, hace esto, no, esto no, no, esto no, no, hace esto, no, qué sé yo. Y era como, no, más, no puedo hacer nada, qué sé yo, era... Eh, sí, yo creo que fue un montón. Sí, y, y la ansiedad, digamos,
1: por un lado negativo de esto, de, de no saber qué va a pasar, eso creo que... A ver, el tema de la incertidumbre creo que es lo que más dispara los medidores, por así decirlo, la ansiedad. Como, ¿qué, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿Me van a vacunar? ¿Van a, ¿Van a hacer la vacuna? No, yo me acuerdo que estaban ahí, tipo, estaban haciendo la vacuna, pero iban por la primera fase. ¿Cuánto falta? ¿Qué ha va pasado? ¿Vamos a poder volver? Bueno, la pregunta igual decíamos, volver a la normalidad ¿Vas a, ir, vas a ir estando por un rato, pero creo que ahora ya lo asumimos que va a estar por un rato y es como que, bueno, ya está, sí, no queda otra. Pero por otro lado, la ansiedad en cierto punto está buena en el sentido de que es algo que te motiva a actuar, porque si uno pone a pensar la ansiedad en futuro, digamos, cuando uno piensa que va a pasar, Está bueno adelantarse a esos escenarios también para obtener herramientas para poder enfrentarlo. Tipo la ansiedad, de un examen como lo que hablamos, está bueno en cierto punto porque uno se prepara, ante digamos, está bueno dentro del parámetro de que vos te prepares bien y no te comas la cabeza. Digamos.
2: Sí, pero, que, no mal. que no te tomes mal. Claro, eso. Flash eh, claro, que es como, como todo, no sé cómo decirte, pero como que hasta un punto sano está bien, pero después ya... O sea, yo en un momento creo que yo iba a tener como ataques de ansiedad o similar, me pasaba como orto, abuso y era era, eh, o sea, era todo mental. O sea, ahora que lo pongo a ver, era todo psicológico. O, yo me, o sea, no. era, pero bueno, eh, pero sí es. Nice. Es un tema importante para bueno y, y para ir más o menos
0: cerrando este, este programa eh, traigo un tema colación que tiene Paso bastante. Un poco. Sí, pero es un poquito más eh, que es el tema de bueno de, de, de los que nos, de lo que nos motiva eh, de los que nos hace intentar llegar a esta felicidad el, los medios por los cuales llegamos y, y traigo eh, una pirámide una pirámide que vi mucho en, en mi carrera administración de empresa, que es la pirámide Maslow que son eh, que hace una que tiene cinco niveles que son las distintas necesidades que tienen las personas. Y para mí, según una necesidad que tenés, vos te motivás para poder cumplirlas, satisfacerlas. La primera necesidad son las necesidades fisiológicas, que son, por ejemplo, respirar, alimentarse, descansar, tener sexo, dice acá, y la homeostasis, que no sé qué es. ¿qué es ¿Alguien sabe qué es homeostasis? Ni idea, nada. ¿no? No, no importa. Bueno, el segundo pero es
2: que... El segundo no... se quedó con tener sexo, no escucho de ahí, pero...
0: El segundo escalón es eh, seguridad, que es seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. La tercera es sociales, es tener amistad, tener afecto, tener intimidad. No sé si la primero es sexo, pero bueno, no importa. Eh, la, la cuarta es estima y reconocimiento, es eh, tener éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Y la última es una necesidad de autorrealización que es el nivel más alto, que solamente lo puedes cumplir si tenés satisfecha todas las otro, otras necesidades. Y eso me parece muy loco, que lo hablamos mucho y siempre ponemos el ejemplo al boludo de, de, de Bill Gates o de, de estas cosas, esta gente que tiene, que tiene todo, tiene, va a comer toda su vida, eh, va a poder descansar, va a poder hacer lo que quiera, eh, tiene seguridad física, tiene empleo, tiene plata, tiene familia, tiene salud. Tiene amigo, tiene afecto, tiene esposa, qué sé es yo. Tiene mucho éxito, mucho reconocimiento, mucho respeto, qué sé yo. Y entonces, o sea, teniendo todas esas necesidades eh, satisfechas, cumplidas, ¿cómo mierda sé para ser feliz? ¿Qué te motiva para salir? ¿Qué te motiva para salir? O sea, no tenés nada que hacer. Todo lo que hiciste ya está eh, cumplido. Y entonces creo, bueno, que esta autorrealización, eh, que bueno, lo que hace, que
2: bueno, Hablando para afuera, que yo creo que siempre es más fácil que para adentro, eh, para mí por eso, bueno, ahora no sé si saben, pero Jeff Bezos y, un, y otro chabón, no me acuerdo cómo se llama, los chabones están flasheando con ir al espacio. Y eh, yo creo que viene por ese lado. Es como tengo tanta plata que no sé qué hacer. Es que hace, eh, ¿qué
0: hace Jeff Bezos en su vida. O sea, yo creo que ese nivel te, te pones triste porque no, no tenés más. O sea, ya alcanzaste todo. Eh, no,
2: yo creo que en eso eh, lo, los humanos tienen la capacidad de siempre crearse una necesidad nueva, eh, siempre. O sea, es como que eh, nada. O sea, bueno, eso es como que en un momento le necesitaría comer, dormir en un lugar lindo. Pero además es rehumano como, eh, no sé. Querer decorarlo al lugar. Es como, no, no hace falta que esté decorado, pero vos como que creas la necesidad y, y si querés a esa decoración nunca llegás a completarla. Es como que siempre le falta un cuadrito más lindo un cosito.
1: Claro, ah, pero el problema es que cuando estás tan alto, o sea, vos te puedes generar una nueva necesidad, pero vos, a ver, si, siendo tan, por así decirlo, poderoso, teniendo tantas cosas, como decir, ¿cómo me puedo superar más? Ya? ¿Me puedo generar ciertas necesidades, pero más que mm. de, lo, de lo que estoy? se puede ir más allá digamos posible
0: o sea. sí, sí. Eh, yo creo que bueno esto es uno de mis problemas que que, que por eso me parece un proceso psicológico también yo siento que tengo o sea tengo plata tengo familia tengo amigos tengo todo eh, como que como que me necesito eso, eso esa cosa que me motive creo que una de las cosas que me motive también es, es como el éxito intentar hacer las cosas buenas pero es una cosa y también lo que me pone mal, porque es difícil ser exitoso. ¿no? O sea, hacer las cosas bien, bueno, sí, mis, mis niveles de éxito son bastante, bastante elevados. Para mí el éxito es, es, es mucho. Eh, y bueno, es una cosa que me motiva y, y también una cosa que me hace ponerme del
2: orto. Pero, claro. pero bueno. eh, yo no sé, o sea, en parte no sé... O sea, creo que me afecta, pero no, creo que no me importa tanto el, el penúltimo, el de cómo me ve, o sea, el éxito como para el resto. O sea, o, o intento también de que no me importe. Eh, yo creo que mi motivación más grande es como sentirme bien conmigo mismo y siento que es aún más difícil que el éxito. Porque no hay, no hay bueno. Sí, 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 por eso. Digo, pero como me salto ese escalón por ahí, Entonces, pilone, y siento que es aún más complicado porque yo digo, no sé, eh, ponle el éxito. dentro de todo el éxito, lo puedes medir en plata, ponle. O sea, es medio garcha, es controversial qué sé yo. Pero si tenés mucho plata, la gente te va a considerar exitoso. Pero en cambio, o sea, sentirme bien conmigo mismo, rosa lo imposible, boludo. Siempre digo, no, nah, soy una verga, no, qué sé yo. Pero bueno. Totalmente. Si les pasa. Sí, sí, re pasa. Re. Eh,
1: el tirarse abajo a ese... Digamos, es, es complicado vivir el día a día y disfrutarlo y no, no irse allá adelante y decir yo quiero ser exitoso, quiero esto, esto, aquello, aquello y decir, para loco, digamos, todavía te falta mucho digamos, te falta vivir mucho, te falta relacionarte mucho ¿Cómo haces para poder centrarse en el día a día y no irte? Digamos, ¿no? ¿Cómo haces para quedarte ahí? Imposible, claro. me parece Bueno okay.
0: Y con este tema vamos cerrando y, y vamos a hacerle preguntita del, del programa, eh, que si les quiero hacer a ustedes, que es, eh, tengo una teoría que no es propia, claramente, no hemos hablado con amigos, eh, y que bueno, que es la teoría de la, de la música de fondo, que yo siento que como el estado de ánimo nuestro y cómo estamos, eh, se puede describir claramente en qué música está sonando tu vida. Eh, si estás muy arriba, si estás muy abajo, si estás mal, si estás triste, poner un serati, un, un crimen de Serati. Uh. Si estás muy arriba, te pones elegante que lo que. Eh, así que bueno, la pregunta para todos los oyentes y para San Diego y la doctora Cumberry son eh, bueno, ¿qué música, qué música estás sonando de fondo en su vida?
1: Le dejo la palabra a Lauti.
0: ¿Qué? ¿Qué bueno, eh, si no, yo tengo, tengo, tengo un temita que también tiamita. es recomendando, que es de, de una banda que está muy buena, que es bastante chill, bastante tranqui, eh, que se llama, llama The Whitest The Boy Alive, el, el chico más blanco de arriba Digo. digo. Y la canción se llama Time Bomb, eh, Bomba Tiempo. Eh, uf, bueno, ahora analizamos un poco un montón. Pero, pero sí es, es como bastante chido como bastante tranqui y, y bueno y como estoy ahí estoy no estoy muy arriba estoy como medio bajón eh, viviendo eh, haciendo que pase el tiempo cursando rindiendo y ahí tranqui nada más eh, no, no no estoy buscando nada bueno <risa> nada bueno nada nuevo ni
2: ni nada matándome la cabeza por algo estoy viviendo y pasando la vida yo creo. No sé si vos, antes lo tenés. Si lo tenés, tíralo.
1: Sí, te dejo te dejo un tiempito para que lo piense. ¿Sí? Eh, no, yo tengo, no sé si un cierto estilo de música, pero hay una canción que a mí eh, me da ganas siempre que estoy medio mal de, de seguir. Que no sé si es, creo que es porque es mi tema preferido y no tiene que ver con la letra, sino que una vez lo escuché y fue como me gusta mucho este tema, no sé si la letra está muy buena o no. Pero me sirve, es un tema que me sirve y que es Spaghetti del Rock. una cosa que lo escucho cuando estoy mal y, y me levanta, es increíble. No, no sé qué sensación tiene o qué efecto tiene, pero a todo espagueti? lo que... Espagueti del Rock.
0: De dividido, ¿no? Estoy dividido.
1: Me, me, me parece una locura, no sé. Eh, creo que ese tipo, de ese estilo de música me sirve mucho cuando estoy medio bajón. También obvio que la cumbia a veces me levanta un poco. Eh, porque necesariamente, tipo, te levanta el, el ruido, no sé, te levanta, porque es ruido. Para el polaco. Aquí, el polaco, el polaco, bueno, históricamente. Y, y hay un tema, que cuando estoy mal, no sé por qué recaigo en ese tema, que no, no la quiero bajonear, pero la tiro, que es para no verme más de la vela puerca. Si escuchan la letra, es medio bajón, y a veces me, es una de las letras que me siento
2: representado
1: cuando estoy mal.
2: Seguro, mira ahí. Yo ¿Está polémica? Eh, no, pero bueno, nada. No. El momento del tema, siento que está en... El, tengo hype en mi vida en este momento. Siento que el, está en el momento del tema cuando está por explotar. Sí. Tengo hype en mi vida. Eh, no sé si tengo que poner un tema, uno así medio... Cosa que no estoy arriba, sino que siento que voy a estar arriba. Okay. Eh,
0: una parte del tema ¿Cómo? Es una parte del tema en la que estás.
2: Claro, no sé. Eh, Así el la... antes, de. Eh. Viste, no sé, Hump the Bump, de los Red Hot cuando empieza, que empieza... No sé, empieza, eh. empieza como, <risas> como... Empieza como brujita ahora. Eso. Y después, no sé, un tema, no, lo que decía Santi, un tema que me la sube mucho cuando estoy abajo es Mad Sounds de los Arctic Monkeys no sé qué tiene ese tema pero es como es muy chill y yo eh, me sube me, me hace re bien si por ahí sí? ah no eh, pero sí me bueno. bueno
0: gente escríbanos en los comentarios eh, cuál es su tema que está sonando del tema de fondo bueno creo que esto es todo por hoy eh, le dejamos bueno, el... creo, una recomendación eso sí, para, ahora, para una. Para una, el tema
1: de la salud mental, que es ansiedad, ataque, pánico o, o eh, dificultad para dormir, yo encontré un, un chico, que es un ex Master Chef de, de la tele, que se llama, en Spotify se llama Salud Mental con Al, Alan DiSabia, con B corta, DiSabia. Muy bueno, hace podcast, tipo de relajación y. Yo lo he escuchado varias veces y me he quedado dormido pleno. Eh, me, ¿Sí? me sirve mucho. ¿No? Sí, bueno.
2: sí, me sirve mucho. Bueno, viene ahí, ahí. Y
1: actividad física, always. Caminar, correr, cualquier cosa.
2: Joya. Buen tip, Ray.
0: Capo. Eh, buen, buen, buen invitado tengo eh, ahí Promocionate Promocionante en las redes, bro. Santi-Rot en, Santi en Instagram.
1: en no, Instagram. No manejo estas redes, disculpe. Estoy Así muy ocupado en mi vida
0: bueno Bachi, gracias por sumarte eh,
1: bueno,
0: nos estamos viendo gracias bien.
1: a ustedes por invitarme y espero que próximamente podamos hablar de otra cosa
0: Sí, si tiene más de 5 me gusta en youtube, te invitamos a estar
1: vamos, o 5 me gusta bastante lo no voy a empezar a promocionar eh,
0: sí. bueno, bueno gente, nos estamos viendo sí. pa. un saludo